1: 25.0 Açık Radyo'dan herkese günaydın, iyi sabahlar. Bu pazartesi tekrar uzun hikayede birlikteyiz. Bugünkü konuğum kıymetli dostum ve değerli müzisyen Kamil Erdem. Kamil hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok?
0: Valla herkes gibi. Koronayı, ço- koronayı evde kalarak, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak ve evet. e bir de e, bir istisna dışında seyahat etmeyerek bugüne kadar getirdik.
1: O istisnaya da geleceğim çünkü e, tamam Kamillerden tabii e, çok önemli bir müzisyen dedim girişti ama. Onun altını bir e, bilmeyenler için dolduralım. Aslında sen Ortadoğu Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ki o sırada zaten müzisyenlikle yapıyordun ya da en azından müzikle ilgiliydin. Ne oldu da e, müziğe geçtin? Ya da elektrik mühendisliği ben, cazibesinin elek- ne oldu?
0: Elektrik mühendisliği zaten hiç cazip oldu mu onu bir sormak lazım da. Ee, ben üniversite öğrencisiyken yarı profesyonel olmuştum. Ee, çalmaya başlamıştım. Misal, işte o kaytemizden e, çalmaya başlamıştım. Daha çok yazları çalıyorduk tabii bir okul durumda, kışın çalmaya mani olduğundan. Fakat ben ve bizim jenerasyonun çoğu istediği mesleği seçmemiştir. Bizim zamanımızda e, hani ne olmak istemiyorum sorusunun cevabı bile bir lükstü. Ben mesela doktor olmak istemiyordum, dişçi olmak, mimar olmak istemiyordum. Dolayısıyla ne olmak istediğimi bilmiyordum ama ne olmak istemediğimi bildiğim için iyi kötü bilinçli bir tercih <gülüyor> yaptım e, diyebiliriz. O zaman da işte e, meslekten ziyade okul, seçim. okul seçtim ve işte mühendislikler içinde de elektrik nasibi oldu. E, fakat hiçbir zaman ben e, ne çocukluğumda bir radyoyu söküp tamir etmeye çalışmışlığım vardır ne elektrikli aygıtlara e, bir merakım olmuştur. Bir şekilde yani mühendisliğin ve OTTÜ'nün cazibesine kapılıp okula girdim. Sonra da bu zoraki evlilik fazla uzun sürmedi diyebiliriz. Yani aslında bakarsan 95 yılına kadar mühendislik titriğinden çalıştım zaman zaman da. 1995'te Asya Münörde kuralı 5 sene olmuştu. Artık müzik faaliyetlerim daha da bir yoğunlaşınca Gene de radikal bir karar diyebilirim. O
1: kararı aldım ve tamamen
0: müziğe yöneldim.
1: Peki müzikte kendine otodidaktik diyebilir misin? Sonuçta klasik gitarla başladın değil mi? Öyle biliyorum.
0: Klasik Anladım. gitarla başladım, evet.
1: Sonra evet. basa geçtin. Fakat bu Sonra... aşamalarda hocan e, Oldu, yani.
0: Olduysa yani. da ben otodidaktım diyebilirim. Yani mesela klasik gitarda hiçbir zaman birebir ders almadım ben. Bas gitarda zaten almadım. E, Kontrbasta biraz hani sonuçta klasik öğreti içinde olan bir enstrüman olduğu için orada bir e, hoca şeyinden geçip Bu da çok kısa bir süre oldu. Fakat yani bu müzik ve eğitim konusu yan yana geldiğinde, hani ben e, müzisyen olmak için eğitim şarttır da dersem kendimden çelişkiye düşmüş olurum. Şart değildir dersem de kendimden çelişkiye düşmüş olurum. Çünkü biliyorsun biz seninle e, yıllarca e, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Sahne Sanatları bölümünde hocalık yaptık. Dolayısıyla benim yaşam pratiğimde Evet, öğrencilik yok ama hocalık var. Dolayısıyla eğitim gereksizdir dersem kendi geçmişimi inkar etmiş olurum. Eğitim şarttır dersem de bu sefer kendi yetişmişliğimi inkar etmiş olurum. O bakımdan e, herhalde klasik müzik haricindeki disiplinlerde hocalığın tarifini iyi yapmak lazım. Yani evet, şart değil ama hocanın fonksiyonu da var. Şöyle var, yani karşındaki öğrencinin e, yapısını iyi bir tahlil edip, onun varabileceği hedefi iyi-kötü. Yani belki %100 isabetle değil ama %100 isabetle yakın bir isabetle tespit edip onun o hedefe ulaşmasındaki süreyi kısaltmak. Hocanın fonksiyonu bu olsa gerek. Bu şekilde hep düşündüm ve uyguladım. Bir şekilde de yaptığım işi sevdim. Şu anda artık onu da yapmıyorum biliyorsun.
1: Şimdi 90'larda yani yaklaşık 30 sene önce Asya evet. kurucusu sensin değil mi? Asya Minörün... Asyaminörü
0: ben evet ben kurdum. Repertöründeki bütün besteleri de ben yaptım. Ee, teknik anlamda prodüksiyonlarımı da ben yaptım e, albümlerin ki 3 albüm vardı Oldukça tam 1990
1: yılında 90'larda ben hatırlıyorum hatta sen bilir misin bilmiyorum biz aslında bir keresinde aynı e, festivalde yer aldık 90'larda Kıbrıs, Magosa. Ee, o
0: söylediğin 2000'di tam 2000, 2000 yılıydı. Ha, tamam. Konuşmuştuk 100'dir. senden, evet. Doğru, doğru. Evet. 2000, Magosa'da.
1: Evet, evet. Şimdi o zaman e, 1991'de mi? Ben şöyle bir baktım kuruluşuna. E... Değil, 90 tam 90. Ha 90. E, o zaman evet. bir e, 10 yıl kadar e, birlikte olmuş o zaman bu grup. Ben daha kısa süreli sanıyorum. Hayır, 2003 en
0: son konser. E, 1990 ilk konser, 2003 son konser. Hatta 1990'da yurt dışındaki ilk konserde de iki Almanya'nın birleştiği gündür. 3 Ekim 90 mıydı? Yani öyle bir Ekim başları 92 Almanya'nın Erlangen'da konser
1: vermiştik. O ilk konserdi. Son konser de Altınoluk'taki bir e, festival. Peki şimdi Asya Minörü... Ben programdan önce de sana söylemiştim. Belçika'da Ottdüller Derneği'nde bayağı birkaç jenerasyon sıcak olarak hatırlıyor. O yüzden de aklı ilk konuyu oradan açtım ama muhtemelen de senin düzenli olarak söyleyebileceğimiz profesyonel yaşamında biraz Asyaminörle mi başlamış oldu? Yoksa o, o kay Temiz ve onun gibi müzisyenlerle daha önceden yaptığın müziklere de bir profesyonel gözle bakabilir miyiz? Tabii bakarız.
0: Asyaminör kurduğunda ben 30 ben de 30 yaşındaydım o zaman. 31 hatta. Dolayısıyla e... ...bir profesyonel geçmişim vardı. Asya Münör benim... E, ...tamamen müziğe yönelmemi... ...sağlayan proje oldu. Yani e, mühendislik, müzik... ...hep paralel ilerledi. İşte belli kaygılardan e, biliyorsun. E, Asya Münör'deki... ...konser yoğunluğu öyle bir duruma geldi ki... ...artı tabi albüm çalışmaları. Yani hem zamanımı... ...zamanımın büyük kısmını, zihnimin ise tamamını müzik işgal ettikten sonra artık e, ben mühendisliği kalıcı olarak e, bırakma kararı aldım. O açıdan tabii Asya etkisi büyük oldu.
1: Şimdi Ama as- profesyonel
0: as- geçmişin vardı daha öncesinde tabii.
1: Hem Asya hem de sonrasında zaten bizim de sen, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin artık birlikte çalışmaya başladıktan sonra seni tanımaya başladığım zamanlardan itibaren Kamiler'den caz müzisyeni basçı olarak bilinir. Ben tabii senin o e, Asya Minör geçmişini e, fazla bilmiyorum. Ben Türkiye'den Gidince de sen bu sefer tekrar klasik gitara döndün, başladığın yere. E, orayı ayrıca konuşacağız çünkü orada ilginç şeyler yapıyorsun ama e, bilenler de biliyor, bunu birkaç kişiyle de konuştum. Burada müzisyen, e, Balkan müzikleri ve Orta Doğu müziklerinin ne yaparsan yap, senin müzik her türlü eyleminde merkeze oturttuğun konusunda bir hem fikir var. Ben de katılıyorum. Sen katılıyor musun? Var.
0: Var ama ondan ibaret de değil. Yani aslında müzikle alakam sadece çalmak ve sadece profesyonel icra değil. Hepimiz bir kere öncelikle müzik severiz. Dolayısıyla da yoğun bir şekilde müzik dinliyoruz. Şimdi bu açıdan bakarsan, yani sadece bir müzik sever ve müzik dinleyicisi açısından bakarsan, ben zamanımın çoğunu bu bahsettiğim Balkan ve Orta Doğu müziklerini dinleyerek geçirmiyorum. Yani benim dinleme geçmişimin, ki artık e, hani kaç bin saattir bilmiyorum. E, ya cazdır, şu aralar klasik müzik. Ve bu tabii dönem dönemde değişir. Ama elbette her zaman bir e, artık da, moda tabiri damarlarımızda var. E, İlemi açıklayacağım onu bilemiyorum. Yerel müziklere bir merakım var. Mesela... E, Adı üzerinde hep bir tartışma vardır. Türk müziği mi, klasik Türk musikisi mi, Osmanlı müziği mi? Yani bunu bir bakalde de değindim bu çelişkilere. Hem ona hem Türk, Türk halk müziğine, biraz Arap müziklerine ama az, yoğun bir şekilde Yunan müziğine, bir dönem Hint ve Pakistan müziklerine ilgim oldu. Ama bunu çok da böyle, yani Türk tarafını ayrı tutuyorum, yani Hint ve Pakistan'dan bahsediyorum çok da derinliğine girmedim. Sadece yani kulağımdan içeri nüfuz etti bu müzikler öyle tabiri. Ve benim müzikal kimliğime belki az da olsa bir katkısı olmuştur. Türk ve Yunan müzikleri dışındakilerini söyleyeyim. Türk ve Yunan müziklerine ise derin bir ilgim var evet.
1: Peki bu e, şey albümü ne zaman çıktı? E, Ot Tango sanırım yine o adla e, değil mi? Albümün adı da Ot Tango olarak mı? Yoksa Albümün mi? adı
0: Ot Tango'ydu evet.
1: Evet, ilk parçası 2007 ya da 8 olsa 2008 saat, evet 2008 gibisi. O kiminle? Kamillerden kuartetin onunla. O bir...
0: Kamillerden kuartet diye şey yaptı ama onun müzikal yani bir asyaminör gibi değildi o. Şimdi o da bu da enteresan tabii. Yani gruba isim veriyorum. Bütün müzikler bana ait. Benim adıma bir quartet oluyor. E, müzikal katkı olarak, e, Alman flütçü, ki Hollanda'da yaşar oda, e, Mark Alban Lodz'un da çok büyük katkısı var. Hele hele, geçen e, Mart oradaki kayıtlardan bir tanesi, kendi bestesi olan bir tanesini yayınlamış. Ben de epeydir dinlemiyordum. E, bizim Fatih Ağızkalı vardır, Uğdi, benim hani Türk müziği e, camiasından en beğendiğim ve en çok birlikte çalıştığım ve çalışmakla istediğim müzisyenlerden biridir. Her ikisinin de çok büyük katkıları oldu. Yani o Tango albümü benim çok içmesinden bir albümdür. Hatta şöyle söyleyeyim hani müzikteki e, tek fiziksel boyut derinlik olsa gerek. Hani en boy yükseklik diye üç tane bir geometrik boyut vardır. Derinliğin bu manada tanımı da zor ama müzikteki tek boyutta derinlik benim herhalde en derinlik boyutu olan Albüm odur diye. Bir de birinci Asya Minörü albümü diyebilirim. Çünkü artık hani aradan 30 yıl geçtikten sonra daha böyle bir tarafsız gözle bakabiliyorsun ve kendi yaptıklarını eleştirebiliyorsun. Bunlar geçmiş 3-5 yıl olan albümler olsa belki bu kadar
1: objektif olamayabilirdim. İstersen o albümden ilk parçayı, o tangoyu dinleyelim. Sonra tamam. hem müzikteki derinliği hem de Türk müziği, Türk musikişimi e, o konuda yazdığın makaleden başlayarak devam edelim. Tamam. Evet, Kamil Erdem'le birlikteyiz. Devam ediyoruz biraz önce. Ot Tango'yu dinledik. Ot Tango, e, o albümün tamamını bir yılda mı kaydetmiştiniz? Ben çünkü hatırlıyorum. Hayır hayır. Hatırlıyorum.
0: Yok. Hollanda'da bir turne yaptık. Tamam. Yanılmıyorsam 5 konserli bir turne yaptık. E, kayıt, kayıtları da Hollanda'daki bir e, stüdyoda yaptık. Utrecht'te hatta. E, sonra miksajını ve e, masteringini de Türkiye'de yaptık. <Gülüyor> Yani bir yani. sene sürmedi de iki aşamada işte belki arada bir iki üç ay varsa <gülüyor> e,
1: albümün bir ürün olarak çıkması işte Belki 3-4 ay sürmüştür. Peki şimdi e, beni çok ilgilendiren bir nokta var senin müzik hayatında. O da klasik gitara çok hardcore bir giriş yaptın. Yani dönüş yaptın mı desem, giriş yaptın desem ben bilemedim. Onu sen... Dönüş. Dönüş. Olarak dönüş Yani o, o giriş için biraz tabii artık fazla geç oldu. Fazla büyüdük <gülüyor> giriş için. <gülüyor> Ama ben seni yani ben beraber çalışırken ki bir ara ofisi de paylaştık. E, ben hiçbir zaman evet. klasik gitar çaldığını görmedim, duymadım.
0: Ama öğrencilerim hep gördü. Aa, okay. şöyle gördü. E, ben bas derslerini elimde gitarla yapardım. Evet,
1: on sınavlarda da gördüm. Yani elinde hani
0: ha,
1: ha, e, akor eşlik gibi hani bir takım Evet, tanımıştım. Evet. hani klasik gitar Dan Cast'm diyeceğimiz Antonio Lobos'lar falan onu kastır. Tabii tabii.
0: Onlar onlar onlar yeni doğru. Yani klasik gitarı aslında ben albümde de çaldım. Mesela 3. As Seminör albümü eee Kedirüyası'nda bir parçayı e, gitarla çaldım. Üzerine de basla çaldım. Yani o canlı kayıt olmayan yegane parçadır. İstanbul isminde bir parçaydı. Ee, Sahnede birkaç kez çaldığım oldu. Fakat Latin Amerika klasikleri yani işte Antonio Lauro, Villa Lobos, bunları çalmam doğru, yenidir. Üç sene kadar oldu diyelim. Aslında de, yani o emekliliğime yakın günlerde başlamıştım. Gitar jürilerine hep girerdim ben. Hatta evet. beraber de senden çok tabii, geldik. Tabii. Ee, o gitar jüllerine girmiş olmamın da bir etkisi oldu. Yani çocuklar çaldıkça, hani bir müzisyen ve gitar <gülüyor> gitarist olarak değerlendirme yapıyoruz ama e, yani repertuara aşina değildim. Aşina olmamak bir tarafa, bilmiyordum da. Fakat yani içimde şöyle ben bunları çalarım yahu hissi oluştu. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da... E, bir yerden başladık. Fena da gitmedi. İşte yani, sen
1: biliyorsun. Sen kısmen bizde de olsa. Sen biz jürideyken gizli gizli repertu, <gülüyor> repertuara ısınıyordun yani çaktırmada aslında. Çünkü hemen hemen Ziyordum, her evet. şeyde sınavda vardın. <gülüyor> Çünkü hani Yıldızı Teknik Üniversitesi'nin o zaman yani müzik bölümünün en sevdiğim tarafı oydu. Ben kendimi birden... E, Türk halk müziği jürisinde bulabiliyordum ya da işte bazen keman jürisinde bulabiliyordum. Hani benim katkım ne olurdu bilmiyorum ama o durumun bana katkısı çok fazla olmuştur. Böylece Olur, ne bileyim evet. Erzincan güzellemesi öğrenmişimdir ya da işte Yozgat Ağıdı dinlemiştim. Hı. Bilmiyorum sürmeli isimindir ama yani Yozgat Ağıtı'ydı parçanın adı. Ondan sonra o parçayı epey bir, ya yani çok sevdim. O şekilde ben mesela bağlama çeşitlerini öğrendim falan. Hani o eklektik davranış bence Yıldız Teknik Üniversitesi'nin en güzel taraflarından biriydi ama demek ki sen orada aslında bayağı bir klasik hep girdin. Yok. Ben yani be, şimdi benim gitar, jürisi hatırlamıyorum. Benim,
0: benim gitarla olan afinitem senin Yozgat ağdıyla olanınkinden biraz farklı
1: tabii. Onu söyleyeyim.
0: Muhakkak farklıdır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama e, refertuara yabancıydım doğru. Yani klasik klasik derken ben gene barok canlıyorum. Gene Avrupa Mesela gene İspanyol şeylerine evet. girmiyorum hiç. Ama Latin müzik aslında cazla klasik arasındaki, gitar müziği çerçevesi içinde tabii. Cazla klasik arasında çok iyi bir köprü. Yani o artikülasyona bayağı bir aşina olduğum için sonradan da yani doğru tercih olduğunu görüyorum. Doğru karar olduğunu görüyorum. Latin klasikleriyle kendimi sınırladım. Teknik anlamda çok büyük katkısı oldu ve kondisyon bakımdan. E
1: tabii daha Ama ben... e, e, şimdi 3-4 sene önceydi sen Belçika'ya geldin evet, hatta çalmıştın. Evet. E, geçenlerde de an, artık Antalya'da yani gitar festivali açılış konserine çıkmak mesela bizim için önemli bir şey. Bir gita- açılış konserini çalmak e şimdi sen açılış konserleri de çaldığına göre e, artık o tekniği de e, sindirmiş olmalısın görmeyeni.
0: E, evet şöyle yalnız bu açıl... insan tabii çaldıkça kendini e, yeniliyor ve Optimuma, kendi optimumuna da yönelmiş oluyorsun. Bir dönem ben bayağı yoğun çaldım. Üniversite konserleri yaptım. Ankara-İstanbul'da. En sonunda hatta İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde bir konser yaptım. Bu konserleri yapa yapa yapa yapa ne yapmam ve ne yapmam gerektiği soruları kafamda daha netleşti. O soruların cevapları da daha netleşti. Ve e, tabii daha alınacak kat edilecek çok mesafe var. İyi ki de var. Yani o mesafeleri e, kat etme yönünde strateji geliştire geliştire işte hayatımızı Heyecanlı kılıyoruz biz de. Bu ee, Antalya konserinde hep kendi parçalık, yani kendi düzenlemelerimi çaldım. Ee, ama kendi bestelerimi çalmadım. Yaptığım parçaların çoğu e, gene Güney Amerika kökenliydi. İşte bir, üç tane Brezilya parçası, üç tane tango, bir bolero daha sonra işte e, fado, Yunan müziği ve Türk müziği. Türk müziğinden de birkaç düzenleme yaptım. Ee, bir, bir müzisyen olarak benim yansıtabileceğim en iyi müzik nedir? Sorusundan yola çıkarak böyle bir repertuar oluşturdum. Çünkü her müzisyen de olmay- olmayabiliyor bu. İlla bir avantajdır da diye iddia etmiyorum ama benim farklı müzik türlerinden zevk almak ve çaldığım enstrümana yansıtabilmek gibi bir e, özelliğim var. O halde bu özelliği kullanıyorum, ist- kullanayım istiyorum ben de. Yani tabii gene sınırlı. Her, müzi- her hoşuma giden müziği çalabildiğimi söyleyemem. Ama... E, bir tango, bir işte Brezilya müziği, bir Küba müziği, Fado, Yunan müziği bunların artikülasyonuna da aşina olduğumu ve belli bir çalışma disiplini sonrasında enstrümana yansıtabildiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla Antalya konserinde hani repertuarımı da optimize etmiş, yani şu andaki koşullara göre optimize etmiş olarak çıktım. Güzel de olduğunu tahmin ediyorum. Yani eksik eksikler daha hala çoktur ama dediğim gibi o eksikler
1: zaten bitmez. Birazdan bir e, Venezuela valisi dinleriz senin yorumundan. Oraya gelmeden önce ben geçenlerde Tolga Hançoğlu'yla bir program yaptım. O da gitarist hı hı. biliyorsun. E, Ricardo'yla da, e, Ricardo da. ve o Hep ben şeyi iddia ediyorum. E, onlar da sağ olsun bana katıldılar. Sen de katılır mısın? İddiam da şu, ben başka ülkelerde oldukça... Türkiye'de, Türkiye'nin bir aslında hiç küçümsenmeyecek bir gitar merkezi olduğunu, yani ilgi ve sevgi bağlamında söylüyorum, olduğunu evet. ve aslında da çok ciddi şeylerin üretildiğini düşünüyorum. Mesela ne diye sorabilirsin? Ne bileyim hani mikrotonal gitar bölümü bile var ya da işte kaç tane okulun klasik gitar bölümü var. E dünyada bakıyorum şimdi Hollanda'da önemli okullar, Belçika'da, Almanya'da, Amerika'da, master ve doktora düzenindeki öğrencilerinde bir Türk etkisi var. Bunu net söyleyebilirim. Mesela Maastricht'te ya da işte dünyanın ünlü virtüözlerinin aynı zamanda eğitimci olanlarının rahatlıkla tercih ettiği kaldı ki Türk kökenli demiyorum Türkiye'de yetişmiş, Türkiye'deki okullardan çıkmış öğrencilerin sayısı hakikaten hazım sanacak gibi değil. Bir o kadar da bunu sana sorarken şeyden de birazcık güç alıyorum. Senin kültürün inşasındaki yapı taşı olarak müziği merkeze koyuyorsun ya ya da e, ben öyle anladım evet. senin makalenden. Bu açıdan da bakarsan yani 50 yılını müziğe vermiş birisi olarak bu söylediğime katılır mısın? Türkiye gerçekten bu gitar konusunda e, bir ekstraordiner ilgiye sahip midir sence?
0: Sahip yani ekstraordiner mi yoksa or- yani genel müzik ilgisinin ya da genel o enstrümanlara göre ortalamanın Hayli üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Relatif olarak. Evet. Hayli üzerinde. Ama o, o da herhalde gitarın özelliğinden kaynaklanıyor. Ee, şimdi hani artık bu iletişim çağında dünyanın her yerindeki müziği her yerinde duymak, dinlemek mümkün. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden dediğim yani 35 sene önce falan yoktu. Öyle ki hani e, geçtik burada bir İsrail'i işte Fas, Ürdün, Pakistan kökenli müzikleri. Hani bir orijinal Plak bulmak dahi problem oluyordu. Yani Hindistan, Pakistan vesaire ülkelerin müziklerini değil bildiğimiz klasik batı müziği plaklarını dahi bulmak mümkün olmuyordu. Şimdi hani bir YouTube'a girdiğin zaman bulamadığın, dinleyemediğin veya işte Spotify veya diğer mecralar bulamadığın, dinleyemediğin müzik yok. Dolayısıyla herkes her müziğe aşina olarak yetişiyor. Türkiye'nin bir özelliği var tabii, şu açıdan var, Doğu'ya da Batı'ya da bir kere coğrafi olarak yapın. Hani kültürel manada Doğu ve Batı'yı kastediyorum. Aynı şekilde İsrail de bu özelliklere sahip. Bizim yakınlarımız olan Arap ülkeleri veya Yunanistan, yani hakikaten coğrafi olduğu gibi kültürel anlamda da bir geçiş bölgesi. Dolayısıyla gençler aslında hepimiz farklı müzik türlerine ilgi duyarak yetişiyoruz. Bu çok iyi bir şey. Ve bunu en iyi tatmin edecek enstrüman da gitar. Yani gitar en iyi, en, en iyi enstrüman olmak diye bir, şey, bir tanım zaten olamaz ama gitar gerçekten e, çok yönlülük özelliği olan bir enstrüman. Yani ben tek sebep olarak değil ama önemli bir sebep olarak bunu görüyorum. E, Türkiye'deki e, gitar ilgisini.
1: Ve bu müzik okullarına da yansıyor tabii. Bir açıdan da e, Güney Amerika'da da aslında Biraz farklı da olsa böyle bir durum var. Güney Amerika'da işte 1920'lerden sonra özellikle aristokrat ve zengin ailelerin evine piyano girince e, gitar da böyle bizim bağlama gibi hani daha fakir ailelerde ya da daha bir kırsal ailelerde çoğalmaya başlamış. Antonio Lauro'dan tutalım da işte Villa Lobos'a kadar. Şimdi e, o ülkelerde e, herhalde artık bence de domine ediyor bütün dünyayı domine eden bir Latin Amerikan ülkeleri hem besteciliğiyle hem yorumculuğuyla hem de zaten Afro Küban e, her yerden aldığı enteresan ritim ve formlarla bir öne çıkma durumu var. Fakat evet. Türkiye'de bu kadar ilgiye rağmen e, yavaş yavaş değil mi bir bestecilik, e, aranjmanlar ya da işte Anadolu halk müziğinin ya da Türk sanat müziğinin gitara aktarılması, düzenlenmesi daha henüz herhalde emeklemiyor bile. Değil mi? Öyle çok fazla bir hani 50 60 tane gördüm. Ama böyle hani müthiş bir repertuvardan bahsedebilir biz Onu bilmiyoruz.
0: Hayır, edemeyiz. Etmeyelim de zaten. Yavaş yavaş olur böyle şeyler. Ne kadar yavaş o kadar iyi diyebilirim ben. Çok da acele etmemek lazım. Hatta ben biraz fazla acele edildiğini de görüyorum. Yani evet. mesela şöyle bir şey de var. Gitar müziğiyle özel olarak söylüyorum bunu ama aslında belki bütün enstrümanlara, bütün müzik türlerine de yansıtabiliriz bunu. İki handikap görüyorum ben şimdiki gitarcılarda. Bir, e, fazlasıyla yerel müzikten beslenmek. Yerel müzikle olan e, besin bağını kopartalım demiyorum. Ama sadece ona kısıtlarsak da işte o gitarın çok sesliliği, çok e, yönlülüğünü kendi kendimize baltalamış oluruz. Çünkü gitar ne yaparsak, ne diyelim, ne dersek diyelim, ne kadar çok yönlü olsun olsun gitar bir Türk enstrümanı değil. E, gitar artık universal bir enstrüman. Bundan tabii ki Türk müziği de yapılır ama aldım gitarı elime sadece ve sadece kendi müziğimi yaparım bu yanlış bir yaklaşım bir kere müzikar olarak yanlış bir yaklaşım diğer şeyi bundan çok farklı o da video gitarcılığı gibi bir şey geliş gelişiyor yani konserde çıkmaktan Kaçınır bir zümre olduğunu görüyorum gitarcılar arasında. Sadece videoya, yani bu çünkü var dünyada böyle bir şey var ama e, bunu bunu bugünlerin ya da teknolojinin bir e, tehlikeli yan tesiri olarak görüyorum ben. Çünkü konserin şeyi ama konuyu tabii saptırmış oluruz bunu sadece değinip bırakayım. Şeye gelince e, yani o repertuarın senin dediğin gibi yavaş yavaş olmasını ben e, sakınca değil tam tersi e, bir gereklilik olarak görüyorum. Varsın yavaş
1: olsun ama sağlam olsun. Yani derliğe derleye göl olur diyorsun.
0: Derleye derleye göl olsun evet. Yani e, ve nasıl diyelim bu işlerde eğer acele edersek yüzeysellik kaçınılmaz olur.
1: Evet ben burada e, başka türlü düşünüyorum. E, ama sonuçta e, üretimin Hani daha işte rafine olması açısından değil de yani ne kadar çok olursa sonuçta onların içerisinden daha anlamlıların, istatistik olarak daha fazla aktarılması daha kolay olur diye düşünüyorum ama tabii sonuçta şöyle de bir şey var, benim belki de o tarafa bakmadığımı da düşünüyorum biraz. Kötü örnekleri nasılsa elenir gider diye gördüğüm için zararlı olarak okumuyor.
0: Şimdi aslında bunun kriteri belli. Gitar bir kere uluslararası bir saz. Uluslararası bir enstrüman. Dolayısıyla e, her zaman iki tane kriter vardır. Bir, zamandan bağımsız olmak. iki mekandan bağımsız olmak. Eğer burada yapılan bir müzik e, ve bugün yapılan bir müzik bundan 30 sene sonra da çalınacak olursa tabii 30 değil, o ayakı 300 ama ona biz şahit olamayacağız. E, ya da bugün yaşayan insanlar şahit olamayacak. E, ve bir de dünyanın farklı yerlerinde eğer e, çalınır hale gelirse bu uluslararası bir ...değer kazandığını gösterir. Mesela gitar müziği, yani Türkiye'ye iltisaklı gitar müziği deyince aklımıza ne gelir? Koyunbaba gelir değil mi? Yani bütün artık gitar, önemli gitaristlerin repertuarına girmiş. Ee, ve hakikaten de çok güzel bir eser. Ama bunun altında bir, bir İtalyan imzası var. Şimdi bu da
1: mesela düşündürücü bir şey. Carlo Dominicano. Evet, evet. Çünkü
0: neden öyle? Ee, i̇şte burada bir, yani Carlo belki bir Türk kadar Türkiye'yi tanımamış ama çok sağlam formasyonlu bir müzisyen ve o gözle bakmış neyi derleyeceğini veya nasıl derleyeceğini, neye nasıl elde edebileceğini bu, bu, bu ülkeye ait seslerin gitarı nasıl yansıtabileceğini demek ki iyi etüt etmiş ve iyi de bir sonuç yakalamış. Çok da bunu da ben ben da. söylemiyorum bunu. Benim müzik zevkime hitap edip etmediği de önemli değil. ne dediği de önemli değil. Sonuca bakıyorum yani sonuç evet. her taraf koyun babayla yıkılıyor. Demek ki çok da iyi gitarcılar çalıyor bunu. Tabii. Demek ki e, tutmuş işte bu kriter budur yani ben diyorum. şimdi bu duruma gelen başka Türkiye kökenli eserlerin ortaya e, çıkması için zamana ihtiyacımız var bu işler Hani aceleye gelmez benim şeyim acele yapmak da bir yasak değil tabii yani müzikte yasak olmaz zaten ama hani e, büyük ihtimalle yüzeyseldir
1: üflediğin zaman dağımadan olur şimdi <gülüyor> e, istersen e, Antonio Lauro'dan nel dinleyelim sen çalıyorsun bunu Tamam. Videoya çalıyorsun <gülüyor> konserinden. Efendim? <değil. gülüyor> video, Videoya çalmışsın. Videosu, e, video, e tabii bu video. E, şey kayıt mı o? E, sadece e, YouTube için yaptığın şey mi yoksa bir de ayrıca oraya mı çaldı? Yani Hayır, onun, bu, o, kayıt, o başka bir yerde kaydı yok değil mi onun? Yani yok
0: başka yerde Bu profesyonel kayıt. Yani bir e, ama şey kayıt yani canlı kayıt. Yok
1: güzel ben Yo, e, o kayıt... Görüntü
0: de... ses beraber kaydedildi ama profesyonel bir ses yok. stüdyosunda kaydedildiği için kaliteli bir
1: ses. Şimdi yani o... Ben de Neli'yi dinleyeceğiz ama senin Antonio Lavro'ya karşı, e, onun eserlerine karşı bir şeyin var. Beğeniyorsun hakikaten, çok da çalıyorsun. E, evet. O kapsamda mı görüyorsun? Yani o e, hem gitar, Latin Amerika, e, formlar ve e, daha da gitarı gitar yapan bestecilik yönünden mi seni heyecanlandırıyor? Çünkü yani bayağı bir Lavro çaldığını biliyorum ben.
0: Evet, e, lavaslerinin çoğunu çaldım. Çoğunu yani geçtim tabir edilir. Hani e, konserlik değil belki hepsi ama... Ama konserlik çaldığım da epey oldu. Hatta suitini baştan sona çaldım. Hı, ee, evet. Yani a, Laurada gerçekten hani gitar besteciliği sınırları içinde dahiyane buluşlar var. Ben öyle görüyorum. Yani ben hani gitar bestecilerini çok etüt etmişliğim falan yoktur. Hani sizler gibi bilmem ama. Yani e, hakikaten enstrümandan e, %100 verimle e, yararlanıyor. Tabii çok da iyi de bir gitarcı. Onun da etkisi var mutlaka. Evet, ...yazdığı bazı şeyleri çalmak da çok zor. Hani, e, şu anda YouTube'da onun bir kaydı da var. Gerçi şey bir kayıt, yani net bir kayıt değil ama hani oradan da bu yani gitarist, gitar bestecilerinin dışında gitarcılığı hakkında da... E, ...izlenim almak mümkün. Hakikaten müthiş müzikal ve teknik olarak da kendi kendini beğenmezmiş pek, öyle okumuştum ama... yani ...teknik olarak da e, çok çok üst düzeyde bir gitarcı. E, yani... İşte o zamanlar bir Venezuelalılık şeyle o da bir e, ulusal kimliğiyle çünkü akım öyle bir akım o ağırlar ee, yani etnik müziklerin çağdaş müzikle harmanlanması ya da kaynaştırılması akımlarının olduğu zamanlar fakat tabi Laura'da batı müziği klasik batı müziği etkisi de var biliyorsun tamamen Venezuela vasilerine etkisi altında yazdığı müzikler de var ama hangi etki altında yazarsa yazsın e, gitarı Hani kaç perde var çarpı o kadar, e, te, e, çarpı altı tel e, nota nota nokta nokta e, bilen bir şeyle yazmış. Bilmiyorum yani
1: yani buluyorum yaptığı besteleri Neli'yi dinleyelim sonra devam edelim. Tamam. Müzisyen Kamil Erdem'den dinledik. Kamil şimdi senin e, yazın e, okuduğum 3-4 tane, yanılmıyorsam 4 tane makalende... Ee, sana soracağım bir sürü soru vardı. Dedim ki ben onu sana radyo programında sorayım. Ee, bakalım. Hakikaten merak ediyorum. Bunlardan bir tanesi böyle bir <gülüyor> e, dertli dertli yazmışsın. Onu hissettim. Ee, ve e, ne olacak? De dert bitmez. <gülüyor> ne olacak bu memleketin haline e, geldim ben okudukça. E, fakat e, Hoş şeyler de var. Mesela hoş şeyler de var derken şunu kastediyorum. Enteresan bir tecrübe. Mesela hep iki arada bir derede kalmışlığı vurguluyorsun. Dört makalen değil mi? Dört makalen oldu bu yazı. Beş, beş makale yazdım. Ben dördünü okudum. Hepsinde öyle bir şey hissediyorum. Bu coğrafya mı artık... Bu kültür mü? Bu kültürün inşası sırasında başa gelenler mi? Mevzuatlar mı? Nereye elimize atsak? Senin makalelerinden ben onu hissettim ki bir iki arada bir derede kalmışlık var. Osmanlılıktan, Cumhuriyet'e, işte Türk müzikisinden, işte halk müziğine her açıdan bir e, biraz önce bunu olumlu bir özellik olarak anlatmıştım. Gitar'dan bahsederken Türkiye'nin e, hem batıya hem de doğuya kültürel açıdan yakın oluşu, geçiş ülkesi oluşunun avantajından bahsetmişsin. Ama e, bu yazılarında da sanki bunların bir de e, madalyonun öbür tarafına bakmış gibisin. Hakikaten öyle mi düşünüyorsun? Bu, e, bu iki arada bir derede kalmış bir durum mu var? Müzik deyince Türk kültüründe olup bitenler. İki
0: arada bir derede diyemem. Yani eğer o iki arada bir derededen kastın. Benim benim benim. Doğuyla, benim. Ba- doğ- doğuyla batı arasında kalmışlıksa eğer. Hı. Hayır onu, onu bir problem olarak görmüyorum. Yani Türkiye'nin evet coğrafi. Olduğu gibi kültürel alanda da bir geçiş bölgesinde olduğu muhakkak ama bilgi toplumu değiliz. Bunun da çeşitli belirtileri var, çeşitli göstergeleri var. Bilgi toplumu olmadığımız için bir kültür, sanat, estetik gibi başlıklar altında olan biten şeylerde bir genel bir şuursuzluk ben seziyorum. Olan biten şeyler derken de sadece müzisyenlerin yaptıkları ettikleri ya da sanatçıların yaptıkları ettiklerini kastetmiyorum. Çünkü sanatçı tek başına hiçbir şey ifade etmez. Yani üç tane ana unsur işte bir sanatçı olacak, bir sanatsever olacak bir de onları birleştiren mecralar olacak. Bunların hepsini birden kastediyorum. Arada değerde kalmışlıktan kasıt Türkiye'nin hem doğuya hem batıya kültürel olarak yakın olmasını kastediyorsam ben onu bir problem olarak görmüyorum. Bunun bazı dezavantajları olabilir ama avantajları dezavantajlarından daha çoktur. Hatta çok daha fazladır diyebiliriz. Ben problemi daha... Daha derinlerde arıyorum ve maalesef de buluyorum. Tabii yanılıyor da olabilirim. İnşallah da yanılıyorumdur o ayrı. Türkiye'de e, bilgi toplumu olamamak gibi bir dert var. Bilgi toplumu olmadığı için e, kültür ve sanat ve tabii estetik yani bu ana başlıklar altında e, her ne görüyorsak biraz problemli oluyor. E, bir yazıda bahsetmiştim ben
1: ünlülük saplantımızla ilgili. Bu da aslında... Aynı problemin bir uzantısı. Şimdi ben senin o yazından bir küçük paragraf okumak istiyorum. Çünkü tamam. e, o bahsettiğin sorunun sanki e, biraz cevabını bize hatırlatıyor. Diyorsun ki yalnız unutmayalım klasik müzik Rusya'da sonradan girdi. Ama Rusya'nın bestecileriyle, icracılarıyla, orkestralarıyla, eğitim kurumlarıyla, kısacası her yönüyle bu müziği ithal ettiği ülkelerin seviyesine ulaşması uzun sürmedi. Bizse 100 yıllık geçmişimize rağmen tırnak içinde benimseme, Aşamasını bir türlü geçemedi. Şimdi bu bilgi toplumu olmamanın getirdiği bir şey mi? Ben niye o iki de arada bir derede kaldı diye e, ısrar ettim hmm. o kelimede, o şey deyimde. Çünkü şimdi Osmanlı'dan cumhuriyete geçince ya da imparatorluktan cumhuriyete geçince bu benimseme aşaması biraz daha e, sonradan görmelikle de mi karıştırıldı bilmiyorum. Yani yeni piyanistler o- olmaya başladığı bu piyanistlerin Türkiye'ye çok büyük şeyler katacağı belki de e, öngörüldü. Fakat onunla birlikte e, küçük Fransacıklar, küçük Almanyacıklar sanki ortaya çıkıyormuş gibi e, hissettim ben. En azından ben böyle görüyorum. Senin bu yazından da e, benim anladığım, e, peki Rusya ile Türkiye arasında ne fark var ki Türkiye'deki bu 100 yıllık geçmişe rağmen Rusya'daki e, duruma adapte olma söz konusu iken Türkiye'de işte benimseme aşamasına anca gelebilir.
0: Evet. Şimdi aslında sadece Rusya değil İngiltere'ye de sonradan girdi bu müzik. İngiltere'ye bile diyebiliriz. Şimdi o senin okuduğun paragrafın sonunu ben şeye bağlamıştım. Çünkü bir ülkede sadece
1: Sanatçı değil.
0: Sanatçı değil, sanatsever evet. yetiştirmek için de kültür ve eğitim politikaları geliştirmek i̇şte lazım.
1: Sanatsever yerine e, o ülkenin sanatından ötürü o ülkeleri sever bir topluluk mu yetişti? Yani Fransız müziğini de <gülüyor> Fransız sever. E, Hayır, <gülüyor>
0: şöyle bir şey oldu. Onu da gene aynı yazının devamında şey yaptım. Bu bir statü göstergesi olarak benimsendi, algılandı ve benimsendi. Yani klasik müzik dinlemek veya işte daha sonraları son 30 yılda e, caz dinlemek e, insanlara e, toplumsal bir e, statü kazandırıyor inancı oluştu, oluşturdu. Yani bu son derece sağlıksız bir şey. Ama bunun ben doğru olduğunu da düşünüyorum. E, biraz acımasız bir örnek olacak ama yani kendi fikrim olmadığı için e, rahatlıkla söyleyebilirim. E, bundan tam 30 yıl önce Ankara'da Gecebar diye bir... E, müzik mekanı vardı. Kısa bir süre açık kaldı. Üç sene en fazla. Ama önemli de katkıları oldu. Şimdi bu e, gerçekten güzel müzik yapılır. Hatta ben de defalarca çaldım orada. Bir seferinde bir cumartesi akşamı oraya geç bir saatte vardığımda e, canlı müzik bitmiş ve çalınan canlı müzikle hiç alakası olmayan bir disko müziğinde insanlar dans ediyor. Ben de işte kalabalık bir ortam bir e, az tanıdığım arkadaşım diyemeyeceğim kadar az tanıdığım ee, bir e, Ottü mimariden mezun, o zaman da işte genç bir mimardı demek ki. Onun yanında de, dikeldim diyeyim. <gülüyor> Bana döndü dedi ki, ya dedi şu insanlara bak dedi. Dans eden e, e, gençleri kastediyor. Genç dedi, değil mi? yani bizim yaşıtlarımız hatta belki bizden büyüklerdi. Bunlardan dedi, neden hoşlandıklarını... E, Bilmelerini beklemek çok fazla olur da neden hoşlanmadıklarını bilmelerini, yani neden hoşlanmadıklarını dahi bari bilseler dedi. Bana çok acımasız gelmişti bu e, tespit ve hatta şaşırdım yani durup dururken bunu ve üstelik niye bana söyledi diye. Fakat e, bak 30 yıl sonra yine hatırladığıma göre e, demek ki bende iz bırakan bir tespit olmuş bu. Yani bu, bu ne demektir? Biraz önce söylediğim hani bir kültür sanat bilinci algısı e, gelişmemiş olduğunu gösteriyor. Üstelik orada o anda dans eden e, insanların çoğu e, Ankara'nın iyi okullarında yetişmiş, e, iyi meslek sahibi, işte muhtemelen bir ya da iki yabancı değil, bilen bir e, zümre. Ama bunu e, yani sadece Ankara değil, tabii Türkiye'nin geneliyle de şey yapabiliriz, e, kıyaslayabiliriz. Ve Türkiye'nin genelinde bu tablo var mı? Evet var. Yani insanların çoğu gerçekten e, bir takım şeyler dinliyor, bir müzik dinleme kültürü var gibi görünüyor ama gerçekten o müziği isteyerek isteyerek ve zevk olarak mı dinliyor? Bundan ben kuşkuluyum. Ha bu neden böyle? Yani bu dünyaya Türk geldiğim için değil tabii. Böyle bunlar zaman isteyen şeyler. Yani şimdi ilk dinle işte Rahmaninov beğenilebilir mi? Hoşlanılabilir mi? Yani el bu, bunun belli şeyleri olur, aşamalı olur. Bizler hani müzisyen olduğumuz için kendimizi ister istemez hani böyle formal eğitimden geç ya da geçme belli bir disipline sokuyoruz ve gelişiyoruz ama herkes müzisyen değil müzist yani daha doğrusu iyi ki de değil tabii de yani yüzde insanların %90 küsürü artık ne kadar küsürü bilmiyorum müziği bir kültürel aktivite olarak görüyor hatta çoğunluğu görmüyor da ama yeter ki o görenler o görenler arasında bir ne dinlediğinin farkında olmak gibi bir şeyden karşılaşabilsek keşke işte bunu yapamıyoruz bence bu da genel eğitimle sanat eğitim değil genel eğitimle alakalı diye düşünüyorum.
1: Evet aşağı yukarı e, bu yazılardan dediğim gibi e, ben de hani gene aynı yazısının devamında e, nereye baksak dünyaca ünlü işte piyanist, hmm. dünyacı ünlü saksafırist, dünyacı ünlü Ozan falan diye e, hani artık ünlüden aşağısı kurtarmamaya başladı e, demişsin. Tabii bu tahmin ediyorum. Neden o? İşte, Neden o? İşte içeriye giremeyince... Bu sefer tabii, i̇çeriye
0: gelemeyince kapıdaki etiketi okuyorsun da orada. Yani o dünyaca ne kadar önlü payısı. değilse o zaman
1: da dinlenmiyor. Tabii yani bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Burada da tabii yani Avrupa'da da var. Ama tabii Türkiye'deki durumun genele sirayet ettiği belki daha söylenebilir. Anladım. Gördüğüm kadarıyla.
0: Yani bir de burada e, maalesef bir de yalan da var burada yalnız. Yani e, ben aynı yazıda bahsettim. Şimdi dünyaca ünlü olan bir, bir, bir şeyden yani. Piyanist, kemancı, çellist, şu bu. Ne beklersin? Yani Dünya en azından hangi şart? <gülüyor> ha, onu geçtik. En azından ne beklersin? Bunun ön şartı nedir? Dünyada çalmasını değil mi? Yani, e, yani Kapıkule ile Habur arasında sıkışmamasını beklersin. E, bakıyorsun dünyaca ünlü ki bu e, tanıyorum da yani. Hani dünyaca ünlü diye bir... E, şeye de ihtiyacı yok bu insan. Zaten hani yetenekli şey bir adamdır. Ama e, bakıyorsun en son Türkiye dışındaki konseri 12 sene önce vermiş. E, nasıl bir dünyaca şöhret bu? <gülüyor> Gerek yok buna. Ama işte e, insanların dikkatini çekmek için bu tür abartılı sloganlar gerekiyor. Bir yerde slogan varsa şuur yoktur. Konu ne olursa olsun. Konu ne o? İster siyaset, ister sanat, ister spor, ne olursa olsun. Slogan eğer e, tahakküm ediyorsa şuur aramam ben. Bulamam da zaten ararsam.
1: Şimdi diğer yazında Türk müziği mi, Yunan müziği mi güzel bir, hoş bir yazın var. Ona geçmeden istersen tam da yerine denk geldi. Şimdi Sakena Dans dinleyelim ama bunun hikayesini anlatır mısın? Sakena Dans.
0: Ben ilk kez 1985'te Yunanistan'a gitmiştim. Daha o zamanlar YouTube yoktu. (gülüyor) YouTube'un olmasına da herhalde bir 20 sene falan vardı. Dolayısıyla bir ülkeye ait müzikleri o ülkeye gidip oradan işte kaset, CD, CD belki CD vardı. CD alarak şey yapıyordu. Plak vardı tabii o zamanlar. İşte o Yunanistan'a ilk gittiğimde birçok kasetle döndüm. Çağdaş bestecilerinden Yunanistan'ın hala da yaşıyor Allah ömür versin. Stavros Sarhakos'un Sakena Dance ismini Parçasını çok beğenmiştim. Enstrumental bir parça bu. Bunu işte demin de konuştuk. Hani dünyadan çeşitli izlenimlerimi gitar müziğine yansıtmaya
1: çalışıyordu. Bu da onlardan bir örnek.
0: Sakena Dans'ın gitar yorumu. Evet abi. Hasapiko.
1: Evet Kamil Erdem'den Sakena Dans'ı dinledik. Ve programın son kısmında gene bir makalenle bitirelim ama önce tabii Türk mü Yunan mı makalesinden bir küçük paragraf okuyacağım. Müsaade edersin. Tamam. Türk müziğini öğrenmek, araştırmak veya bilgilerini geliştirmek için Türkiye'ye gelen birçok Yunan müzisyen, müzikolog ve müzik öğrencisi tanıdım. Umalım ki Yunanlıların müziklerindeki Türk unsurunu kabullenmekte artık beis görmediklerinin bir işareti olsun. Gene umalım ki bu işaretin bir de karşılığı olsun. Şimdi bu e, makalede çok e, can alıcı bir nokta. E, ama burada tabii... E, Hani yerden yere vurduğunu hissediyorum ben. Bunu biraz Değil açalım. Mi? Bu makaleyi o hem okumayanlar için hem de ben okudum. Ben bu şeyi doğru mu çıkartmıştım? Yani yerden yere vurduğun şey şu. Ben öyle anlıyorum. Düzelt lütfen yanlış e Şimdi Türk mü Yunan mı diye e, içi boş bir milliyetçilik yapıp yok bu hani musakka Türk müdür gibi, e, evet. Musakka mıdır gibi bir noktaya gelmesinden ziyade artık yavaş yavaş hele şimdi bir de e, bu internet çağında... E, Yunan müzisyenlerin, müzikolojilerin Türkiye'ye gelmesi. Umalım ki Türk müzisyenlerinde oraya gidip bunun, bu ortaklığın araştırılmasının çok şeyler katacağını söylüyorsun ama buna da umuyorsun. Yani olur mu? Emin evet. de değilsin.
0: Evet. Değilim. Yani çünkü yani mesele şu. gene aynı yazıda bahsettiğim kültür milliyet kılıfına sığmaz. Sığmıyor. Çünkü ülkeleri... Siyasi sınırlarla birbirinden ayır, ayır, ayırıyoruz. Bu siyasi sınırlar bazen bir akarsu oluyor, bazen e, düz çizgi. bir çizgi oluyor, e, bazen bir sıra da oluyor. İşte o akarsunun doğusu Türkiye, batısı Yunanistan diyebilirsin. Doğusu Türkiye, batısı Bulgaristan diye böyle de bütün dünyada böyle zaten. Ama e, gel gör ki kültür bunu bilmiyor, kültür bunun farkında değil. Yani ben e, işte Meriç Irmağı'na kadar Türküm, onu Geçtikten sonra Yunan oldum demiyor
1: kültür. Tuna'nın beri yanı Avusturyalı değil, yani.
0: değil ya. Değil yani böyle bir şey olmaz. Ha Gerçi ulus devlet bir vakıadır ve bu vakıa daha bizim öngöremeyeceğimiz bir şey kadar da sürecektir. Sürsün de zaten bunda da bir sakınca yok. Ama... Bununla birlikte kültürü de ulusallaştırmak işte insanı çıkmaza götüren bu. Hem teorileri çıkmaza götürüyor. Teoriyi işte o yazılardan birinde şey yapmıştım. Bir ideoloji doğrultusunda belli bir şey tespit ediyorsun sonra ona uygun teori yazıyorsun. Benim karşı olduğum bu. Benim karşı olduğum değil yani gerçeklik böyle değil. Dolayısıyla hani bir şey duyup bu işte Türk e ama Yunanlar da dinliyor o bizden çalmıştır. Ha bunun karşılığı da var tabii. Yani aynayı bu tarafa tutarsan da işte hani şimdi kendimizi oradaki birini yerine koyuyoruz. E bu Yunan niye? İşte bir bizim ülkenin, e Türkiye'de de var. Yok o bizden çalmıştır. Bu anlayış hastalıklı bir anlayış. Ama bu anlayışın e, aşılması da zaman alacak. Eskisi kadar e, katı yaklaşıldığını düşünmüyorum. İşte ummak da oradan geliyor zaten. Yani Türkiye'ye gelen ben Yunan müzisyen hakikaten çok tanıdım. Buradan oraya giden de vardır. İşbirlikleri var. O da çok iyi bir şey. E, i̇şbirlikleri var. E, ki bu tabii Yunanistan çok yakın komşumuz olduğu için. Yani Çünkü e, bazı uzak komşularımız da var bizim. Ama bütün komşularla mutlaka e, kültürel ortaklıklarımız var. Hepsiyle keşke e, bu şekilde ortak çalışmalara girebilsek ve... E, Milliyet tanımayan kültürleri milliyet kılıfına sokmasak. Yani 45 numara bir ayağa 38
1: numara bir ayakkabıya sokmaya çalışmasak. Peki, böylece de bitirelim. Ee, tamam. Öncelikle çok teşekkür ederim katıldığın için. Ee, ben teşekkür ederim. Klasik, klasik gitara ve yazılara devam edeceğini umuyorum.
0: Klasik gitara tabii devam edeceğim de. Klasik derken klasik sadece enstrümanını tanımlıyoruz. yani klasik klasik gitar, müzik enstrümanı. Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> Yazıları bilemiyorum. Tabii ki yazmak istiyorum. Aslında büyükmiş konular da var ama şu Antalya Festivali girince ben özüme döndüm ve gitara çok ağırlık vermeye başladım. Yazılara da ara verdim. Ama yazacağım, var. Hatta mesela belki ilk yazının konusu olur mu ama mutlaka yazmak istediğim Türkiye'deki caz festivallerinin kimlik sorunu üzerine Mutlaka yazacağım.
1: Kolay gelsin. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim Muzaffer.
1: Bana ulaşmak için muzaffer.coğlu gmail adresini kullanabilirsiniz. muzaffer.coğlu Twitter hesabından da program ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Program tekrarları Spotify ve YouTube'da podcast olarak yükleniyor. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.